1: Ja, we luisterden naar Frano Diamond met zijn nummer Jungle Heat. Ja, luisteraars, fijn dat jullie weer hebben afgestemd op... Darmstad FM. Het nachtradioprogramma waarin ik, Tina de Bruin, praat met showvogels... poezen der glamour en personages uit de media. En met al die mensen bevaar ik, ja, de zee van schaamte. En uh, vandaag is uh, mijn gast over uh, schaamte en schroom... niemand minder, en ik veer daarvan op, Linda Hakenboom. Fem. Lieve Linda, van harte welkom. Dankjewel, wat leuk. Uh, meestal worden mensen geïntroduceerd, gasten. Maar ik wil eigenlijk aan
2: jou vragen... wil jij jezelf introduceren en hoe zou je dat doen? Hoe zou ik mezelf introduceren? Ja. Jeetje, uh, dat is mij nog nooit gevraagd. Wat grappig. Uh, dan moet je ineens bedenken wat eigenlijk... Uh, op dit moment het meest relevant is om te vertellen over jezelf. Ja, en wat wil je vertellen? Wat wil je vertellen? Nou ja, deze podcast gaat over schaamte natuurlijk. En als ik aan schaamte denk, dan denk ik aan um, waar ik afgelopen twee jaar in heb gezeten. En dat is, ik heb uh, borstkanker gehad. En daar ben ik nogal open over geweest. En um, ja, dat is eigenlijk nu het meest aan de hand in mijn leven. Nog steeds. Nog steeds.
1: En wat mij opvalt is... de gasten nemen hier altijd hun eigen schaamteonderwerp mee. En dan zie ik of een mandje of een emmer met, met schaamte eh, hmm. wordt op tafel gezet. Bij jou zie ik niks.
2: Nou ja, misschien ben ik zelf die schaamte wel of zo. En uh, dat, 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 dat zit in mij. Nou, dat, dat, dat was... Uh, kanker hebben en de hele behandeling... en ook laten zien wat er met je lichaam gebeurt... op het moment dat je zo'n traject ingaat. En dat was echt iets waar ik me overheen moest zetten... want ik heb dat allemaal laten zien. Um, maar ja, daar, daar heb ik natuurlijk wel goed over nagedacht... van, van wil ik dat eigenlijk wel? En, en hoe werkt dat dan eigenlijk met je, met je schamen daarover? Um, ja, want het is, het is gewoon best wel naakt om dat te laten zien. Hoe ging dat eigenlijk toen je besloot
1: om dat te gaan filmen? Wist je dat meteen? Van ik ga het vastleggen?
2: Ja, nou ik had eigenlijk... Ik ging met een knoppeltje naar de huisarts en ik wilde zelf niet gaan. Uh, want ik dacht het zal wel, dat is toch niks. En heel lang mee gewacht. En toen, nou ja, uit, uiteindelijk, lang verhaal kort... zei de dokter van je moet gewoon nu komen. Want met een knoppeltje moet je niet wachten. En dat heb ik online gedeeld. Eigenlijk om... Tegen andere vrouwen te zeggen van luister, als je ook zo bent als ik en gewoon eigenlijk graag wil wachten, ga dan alsjeblieft wel nu naar de dokter. Um, maar ja, toen vertelde ik dat al en toen ben ik er eigenlijk gewoon een beetje ingerold om het te blijven vertellen. En um, nou ja, ik ben ook documentairemaker en mijn vriend is regisseur. En toen het gebeurde dachten we wel allebei meteen gewoon vanuit onze puur vanuit onze, onze tenen kwam gewoon van... ja, volgens mij moeten we dit verhaal gewoon gaan vertellen. Maar als we het gaan doen, gaan we het ook echt doen. Dus willen we dat? Want dan, dan gaan we ook echt alles laten zien. En daar hebben we wel echt goed over nagedacht. Van uh, ja, ben je bereid om zoveel van je privé op te geven eigenlijk... Uh, om dit verhaal te vertellen? En
1: dat heb je gedaan. Je hebt eigenlijk alle lappen der schaamte
2: van jezelf afgetrokken. Ja, ja, ik, 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 ik moet ook zeggen dat uh, de hele diagnose maakt, maakt de schaamte al iets kleiner of zo. Omdat... Dat hele schamen voor iets boeit eigenlijk helemaal niet. Want je wil gewoon overleven überhaupt. Dus dat is zoveel belangrijker dan al die rottingetjes waar je je normaal over zou kunnen schamen. Dat het maakt helemaal niet uit, want je hebt kanker. Dus ja, dan kan je je schamen voor hoe je eruit ziet... of wat er, wat er met je gebeurt. Of, of dat je niet grappig genoeg bent of snel genoeg of zo. Maar dat boeit helemaal niet. Want dat is het belangrijkste in je leven. Dus... Het maakt het ook wel makkelijker, of zo juist. Het is gewoon een jas die je uit moet, want er is een hele andere focus:
1: overleven.
2: Ja, precies. Ja, en uh, daarmee schaamde ik me dus ineens niet voor uh, hoe, hoe mijn lichaam veranderde, of om mezelf te laten zien met, met, met een kale kop, of nou ja, uh, aan de infuze, of, of s'nachts misselijk op de bank, uh, dat ik eigenlijk gewoon niet meer wist waar ik het zoeken moest en zo. Ja, dat, dat had ik voor deze diagnose niet gedacht... dat ik ooit zoveel van mezelf zou laten zien. Nee. En heb jij nu... moeite als, als mensen zich schamen? Kan jij wel eens denken... Goh, maak je druk om? Ja, heb ik heel erg. Ja, dat kan ik ja. heel
1: goed voorstellen.
2: Ja, ik voel me op een gekke manier ook wel een beetje bevrijd. Of zo. Ik heb zoveel... Maar ik denk ook heel vaak van... maak je je druk om? Alsjeblieft. Oh, wat zonde. Je moest eens weten. Het kan zomaar over zijn. Je kan zomaar morgen horen... dat je iets hebt en dat het niet meer goed komt. Of... En dan ben je vandaag ben je een beetje druk aan het maken over deze dingen? Meen je dat nou serieus? Maar ja, goed, ja, dat, dat, dat begrijp ik heel erg. Want dat had ik daarvoor natuurlijk ook wel. Maar dat is wel echt van me afgevallen. Dat is echt heerlijk. En
1: mag ik, mag ik vragen waar jij je? voordat je ziek werd voor schaamde? Wat waren jouw schaamte
2: topics waarvan je nu denkt... waar was ik mee bezig? Wat een onzin. Nou, um, ik, ik, ik kom op televisie, dus ik schaamde me wel eens voor mijn uiterlijk. Of, of dat ik was aangekomen of zo. Dan dacht ik, oh nee, geen fotoshoot nu. Want dat, oh vreselijk, zo kan ik echt niet op de foto of zo. Terwijl ik nu echt denk, ja, doe even normaal. Shoot me. Ja, I shoot am. me. Ik ben, ik ben 15 kilo aangekomen. Dat had ik van tevoren ook niet gedacht... dat ik dan ooit gewoon daar oké okay mee zou zijn. Maar Maakt me echt niet uit, omdat ik denk, ja, maar hallo, deze machine die ik heb gekregen, wat mijn lichaam is, die heeft van alles doorstaan. Hij doet het nog steeds. Ja, uh, geef het even ruimte. Mag het, het alsjeblieft even wat uh, kilootjes aangekomen zijn? Mag ik
1: er zijn, zeg? Mag ik er zijn? Ja. Dat is Dus dat heb je er eigenlijk uh, uh, wel bij gekregen, dat je daar vanaf bent.
2: Ja. Denk je dat
1: het ooit nog terugkomt,
2: die schaamte? Nou, ik denk dat er wel iets misschien wel terugkomt. Ik merk in mijn hele leven dat ik weer ietsje... Ik stond bijvoorbeeld ook heel erg open... Uh, toen ik nog onder behandeling was en niet wist of het goed zou komen. Omdat je gewoon, denk ik, in je onderbewuste denkt... van misschien is dit wel de laatste keer dat ik op het strand ben. En dan kwam het heel erg binnen dat ik op een strand was of zo. En dat, die intensiteit is al een klein beetje... Uh, minder, Dus ik denk dat er misschien ook wel weer wat van, van schaamte terugkomt. Ik merk dat ik soms alweer eens een dag heb... dat ik onzeker ben over iets of zo. En dan, maar dan detecteer ik dat heel erg bij mezelf. Of wat heb? Nee, maar Linda, zijn we dit weer aan het doen? En uh, ergens is het ook wel grappig... omdat ik dan merk van, oké, okay, misschien is dat ook wel goed. Want uh, ik begin uh, ook wel weer een klein beetje de oude ik te worden. Uh, maar ik hoop er wel heel veel van vast te houden. Kan dat?
1: Ja, je haar kan weer vast...
2: Ja, sinds kort. Ja, het is nog een beetje. Ik moet het nog een beetje fabriceren hoor. Want er gaan allerlei plukjes hangen er nog los. Wat zijn de grootste verschillen
1: tussen uh, Linda voor en Linda na? Is er een, een significante verandering in, in, in hoe je naar de wereld kijkt? Ik, ik kan me dat voorstellen, je schaamte is weg. Mm -hmm. Maar wat, wat is er veranderd voor jou?
2: Alles. Echt. Het is zo veelomvattend. Wat er, er is eigenlijk. Het moment dat ik de diagnose kreeg, kreeg ben ik, voelde ik ook... Ik ben, vanaf nu ben ik anders. Wat er ook gaat gebeuren, het is helemaal anders. Ik kijk anders naar de wereld. Ik um, waardeer iedere dag veel meer. Goh, ik, ik besef iedere dag dat ik leef. Daarvoor helemaal niet. Dan is gewoon iedere dag de volgende dag. En was ik bezig, als ik met mijn hond ging wandelen... met, uh, oh, ik moet ook nog boodschappen doen... of ik moet die nog terug appen. Of weer, Allemaal gedoe in mijn hoofd. En nu, als ik naar buiten ga, dan ga ik gewoon naar buiten. En dan ga ik met mijn hond lopen. En dan ga ik daar heel erg van genieten. En dan zie ik haar reageren op dingetjes die gebeuren in het park. En dan vind ik dat geweldig dat ik daar dan bij mag zijn. of zo. Het is gewoon allemaal... Uh, ja... Ik leef veel meer in het moment. Misschien is dat het eigenlijk wel. Een je bent van... er gewoon. Ja. Het, ik heb gewoon leren mediteren zonder te leren mediteren. Zo voelt het een beetje. Dat kon ik daarvoor ook niet. Dan was ik altijd druk. Kan jij mediteren? Twee minuten en ja. dan gaat de innerlijke gedachtenkermis weer draaien natuurlijk. Ja. Herkenbaar.
1: Ja. Maar ja, goed. Nu, nu moet je noodgedwongen mediteren. Ja. Maar het is wel een fijne bijkomstigheid, Dat je in het moment kan zijn.
2: Ja, en het gaat automatisch. Dus het is niet meer dat ik het mezelf moet, dat ik tegen mezelf moet zeggen: Oh, dat zou wel goed voor je zijn. als je is wat meer in het moment zou leven. of wat rustiger zou zijn in je hoofd. of zo. Dat is gewoon van de een op de andere dag. sinds die diagnose is dat gewoon gebeurd. En dat is heel gek om te zeggen. maar dat. De, er is ook wel een deel van mij wat. wat op een gekke manier dankbaar is voor die diagnose. Gewoon omdat ik dit. dit ja, dit vind ik echt geweldig om erbij te krijgen. Ik denk dat alleen mensen die
1: diezelfde weg uh, moeten gaan... dat kunnen begrijpen. Omdat je uh,
2: heel hard geconfronteerd bent met je eigen sterfelijkheid. Ja, dat is het inderdaad, denk ik wel. Want je hoort gewoon eigenlijk... Um, als je hoort, nou, u heeft kanker... dan, dan, dan denk je, ik ga dood. Ja. En dat, dat, dus je krijgt eigenlijk een soort van doodvonnis of zo... En uh, de, de, als je geluk hebt, dan komt het goed. Uh, of het is nog een beetje twijfelachtig. Of je kan ook heel veel pech hebben natuurlijk. Maar in, in ieder geval is alle vluchtigheid ervan af. Ineens. Ja. ja. Maar ja, daar, daarmee is wel iedere, vind ik iedere dag. Vind ik iedere dag zoveel leuker. En ik zou ook echt tegen iedereen <laughs> willen schreeuwen. Van oh, alsjeblieft, besef waar je bent en met wie je om mag gaan en wat je mag leren van mensen of wat je mag zien in de natuur of het is allemaal zo geweldig en je, en je hebt maar zo kort eigenlijk op deze planeet. Dus hou op met je te schamen Ja, hou op met je schamen en geniet er gewoon van. Ja.
1: Waren er lieve Linda eigenlijk momenten waarop je kon lachen tijdens je ziekte? Kan je nog lachen? Heel veel.
2: Ja, en nog veel intenser. Ja, het is een beetje zoals... Weet je wel, je, op een begrafenis wordt het toch ook best wel vaak hard gelachen. Ja. En weet je wel, dan heb je grappige herinneringen aan iemand die net is overleden of zo. En dan vind je dat zo extreem grappig. Omdat huilen en lachen ook gewoon dan... Dat is best wel lekker of zo dan als contrast ook. Om... Het ligt
1: ook heel dicht bij elkaar. Het kan maar zo overschieten ja. in het een of in het ander.
2: Ja, en het is heel fijn dat het er dan allebei is. Het is allebei net iets groter of zo. Dus dat, dat dal is wat dieper, maar dat lachen is ook veel groter. Zo, ik, heb, ja. ik heb me kapot gelachen. Ik moest ook heel erg lachen om mezelf. Ja, ik, het is heel, dat is helemaal niet grappig, maar ik kwam in de overgang van uh, de chemotherapie, maar ik moest dus wel heel erg lachen dat ik dus op mijn 34ste met een waaiertje lachte wapper op de bank. Met, met, uh, met, met een opvlieger. Met vapeurs. Met vapeurs <lacht> en alles wat het, daar, ja, dat vond ik, ja. En ik heb ook gewoon, ik heb om alles heel erg gelachen dat ik uh, soms, ik wilde iedere dag naar buiten en soms dan ging het helemaal niet eigenlijk en dan liep ik met mijn vriend arm in arm en dan kwam ik niet verder dan het eerste bankje. Nou ja, dat vonden we dan heel grappig, omdat we een soort van bejaardentempo ja, hadden. Ja, bejaard, het stelletje waren met z'n tweeën. Nee, ja. Ik maakte ook heel vaak hele flauwe grapjes over dat ik dingen niet meer kon omdat ik nu kanker had. Dus dan als ja. er afwas moest worden gedaan of zo. Ja, ja dat, dus, dat kan niet. Dat kan ik natuurlijk niet doen. Ik heb kanker. Sorry, <laughs> <Ja>. maar.
0: <laughs> dat is heel flauw, maar het is wel heel leuk om te doen.
3: Ja. Ah, we hebben een beller. Nou, wat fijn. Ja, dag. Je spreekt met Dineke. Ik luister weer met veel plezier naar het nachtprogramma. Daarom staat er Ik blijf daar altijd graag voor wakker. Niet vanwege Rina de Pluim, natuurlijk, maar vanwege jou. Linda Hakenboom, daar ben jij toch de gast, zeg. Mag, mag ik jij zeggen? Of heb je liever dat ik, dat ik foefailleer, dat ik u zeg? Nee, jij is helemaal goed. Nou, dan zeg ik jij. Linda, wat, wat heerlijk dat je er bent. En dan heb ik meteen een vraag voor jou. En dat is, in de periode dat jij ziek was, luisterde jij naar muziek? En las jij misschien wel eens een gedicht? Of, of, of was er misschien een boek dat jou er doorheen trok? Waar je kracht uit putte? Of inspiratie misschien wel? Daar ben ik benieuwd naar. Want als ik zelf bijvoorbeeld in een mindere periode zit... ook met Adria samen, dan boort dat wel eens niet. Dan luister ik bijvoorbeeld naar MK Marina... Daar vier ik van op, de zangeres zonder naam. Of Rex Kildo, Roland Keizer. Ik, ik tap dan uit het slagervaartje. Ik, ik ben heel erg benieuwd. En uh, ik wacht het antwoord af. Groeten van Adriaan ook. Ah, heem, Marina. En van onze herdershond. Hoor je dat? Oh. Groeten van Dieneke. Ik ben fan. Honden, altijd goed. Ja,
1: Dieneke, my biggest fan. Uh, waren er boeken of was er muziek waar je steun
2: aan had? Ben ik ook wel benieuwd naar. Nou... Gek genoeg kon ik dat soort dingen allemaal minder goed aan dan ik had gedacht. Ik dacht dus ook van tevoren van, oh, ik ga waarschijnlijk heel veel hebben aan... want ik luister best wel graag muziek aan aan muziek. Uh, of of, 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 of uh, weet ik veel, programma's kijken. Of, of iets waar ik inspiratie uit kan halen of zo. Dat was helemaal niet. Het was allemaal veel te veel. En dat, dat kwam volgens mij een beetje doordat ik zo... Ik stond dus zo open qua prikkels en qua... Als ik even naar buiten was geweest, was het omdat ik het allemaal zo omdat het zo binnenkwam. Voelde het net alsof ik al drie films had gezien bij wijze van. Ja. Dus ik wilde vooral heel veel rust in mijn hoofd. Wat je, wat je ook kan hebben na een groot
1: verlies, eigenlijk dat de wereld opeens helemaal nieuw is. Ja. Dat Ik heb zelf was gehad dat ik dan midden in een supermarkt, eh, nadat nou dat iemand was overleden die mij lief was, bij het echt het meest ja, belachelijke nummer, in tranen uitbarsten. Gewoon puur ja. door de muziek,
2: of zo. Het is toch ook heel vaak zo dat je als je muziek hebt geluisterd... in een bepaalde verdrietige periode van je leven... dat je dat er voor altijd... tenminste, dat heb ik. Als ik die muziek dan weer hoor, dan zit ik daar gewoon weer. Dat is altijd, altijd een wel beetje zonde. Pijn. Ja. ja. Hoe gaat het nu met de muziek? Kan je weer lekker luisteren? Ja, ik kan wel weer luisteren, maar het is nog niet zo terug als vroeger. En uh, het is ook wel... Uh, ik vind het ook vaak nog wel een beetje veel. Ja, ik heb dus, ik heb dus iets wat heet een chemobrein. En dat is dat krijg je als je heel veel zware chemotherapie hebt gehad. Dan, de, ze weten niet helemaal exact wat het is. Maar er is iets van hersenschade of makkelijk overprikkeld. Of, nou ja goed, ik kan niet zo heel veel prikkels aan in ieder geval. En dat heb ik dus snel als ik nu thuis muziek aanzet of zo. Dat ik dan merk dat ik gewoon uh, daar al soms overprikkeld van kan raken. Dat ik uh, dat heel graag uit wil zetten. Dat vind ik wel jammer eigenlijk nog.
1: Nou, dat geldt dan ook voor films en boeken denk ik.
2: Ja, ik, nou, ik kan wel uh, films kijken waarbij waar ik niet te veel hoef na te denken. Maar dan, dan, ik denk dat ik dan gewoon een beetje uit tune erbij of zo. Maar ja, boeken, uh, ja, ook nog moeilijk. Nee.
1: nee. Je kijkt gewoon uh, naar wat erin kan.
2: Ja, op joh. dat moment. En er komt misschien wel weer wat van terug hoor. Maar het is, het is, dat is, ik vind dat wel lang. Dat vind ik wel lang duren. Ja, want dat geeft het leven wel een beetje extra kleur, toch? Ik bedoel, tenminste vind ik wel, hoor. Echt luisteren naar mooie muziek en films kijken en zo. Wat is dit? Hoor ik weer een... Ja, nog een luisteren, Linda. Ja,
3: dit is natuurlijk een heerlijk gesprek. Het is ook buitengewoon indrukwekkend, mag ik wel zeggen. En, uh, ja, ik zit aan, uh, aan de radio gekluisterd. Hallo, overigens, je spreekt met uh, Andrea Pierle. Ja. En, uh, nou, ik heb een paar stukjes haring uh, erbij met okay. uurtjes om te knabbelen, wat whisky, en ik heb een vraag voor Linda. En dat is Linda. Uh, heb jij nog een grote droom? Wat, wat zijn je ambities? Wat, uh, wat kunnen we nog van je verwachten? Ja, daar ben ik ontzettend nieuwsgierig naar. En, uh, goh, ik doe even mijn panty uit. Ik heb het ook een beetje benauwd. Maar, uh, ja, ik ben heel benieuwd naar je antwoord. De groeten van mij, van Andrea Pierlee. En ook van de poezen. Nou, ga van schoot. Ga van mijn schoot af. Ja, dag.
1: Dag, dag, Andrea. Bedankt voor de... het... Oh. Um, Whisky en haring met uitjes. Ja, dat zit ze lekker naar binnen te knabbelen. En dat midden in de nacht, Linda.
2: Nou, dat is een behoorlijke uh, situatie.
1: Ik denk dat dat een flinke kegel geeft. Ik ben blij Zo. dat ik er niet naast zit. Um, ja, wat wil je absoluut nog doen? Heb je een volgend project? Wat, wat, wat zijn je ambities?
2: Ja, oh ja. Um, zijn ook allemaal wat kleiner geworden dan vroeger. Omdat het me minder boeit. Uh, wat ik presteer. Ja. Um, dus ik kijk heel veel meer met de dag waar ik zin in heb. Ik zeg ook ja op projecten waar ik nu heel veel zin in heb. En niet omdat ik dan denk van... oh ja, maar dat moet ik een keer gedaan hebben. Of, daar, daar weet ik, naartoe. of ik wil die gigantische documentaire nog een keer maken of zo. Maar ik ben wel een paar hele leuke dingen aan het doen. Ik ben een nieuwe documentaire aan het maken over S10. Ja, dat zag ik, ja. En dat is een ge geweldig, uh, geweldig persoon. En daar haal ik heel veel plezier uit om dat te doen. En ik ben een boek aan het schrijven... Over wat er allemaal is gebeurd. En uh, dat vind ik ook echt heel bijzonder. Dat ik dat kan en mag doen. En uh, dat heb ik nog nooit gedaan. En dat is echt een vak natuurlijk. Dus ja, dat is gewoon best wel spannend. Maar ik vind het ook heel fijn. En uh, ja, zo doe ik gewoon af en toe wat, wat dingen... waar ik op dit moment gewoon echt bij voel van... oh, dit past bij mij. Dit past echt bij mij. Omdat ik dat nu heel leuk vind. En je leeft zit, naar
1: je hart eigenlijk.
2: Ja, zit verder niet echt veel... Uh, bijbedoeling of, of ambitie. Of, of Nou ja, er zit wel ja, ambitie. Of het helemaal geen ambitie is, is misschien ook weer een beetje overdreven. Maar
1: het misschien is... een heilig moeten ook. Ik kan me ook voorstellen dat dat nou juist is. Want ik denk dat heel veel mensen uh, uh, ja, jou als voorbeeld hebben... en die kracht putten uit jouw verhaal die in, de zel, uh, in dezelfde situatie zitten. Ja. Heb je veel reacties gehad op je documentaire?
2: Ja, echt niet normaal veel. Echt zo ongelooflijk veel meer dan ik ooit had gedacht ook. En het kwam ook echt uit alle hoeken. Want ik dacht eigenlijk toen ik dit ging maken, dacht ik van, nou ja, niemand wil daar naar kijken, behalve mensen die zelf de diagnose krijgen. Als een soort van, wat staat me te wachten? Een beetje kunnen meekijken. Maar het werd zoveel groter dan dat. Zo gigantisch veel groter, dat had ik nooit bedacht. En. Uh, Daarmee ook de hoeveelheid reacties. Het was gewoon voor mij ook echt onmogelijk bij te houden. Voelde ik me soms een beetje schuldig over. Want er kwamen natuurlijk hele persoonlijke, hele heftige verhalen over. Mensen hun eigen ervaring met kanker. Of iemand die iemand had verloren. Of, of niet wist hoe die met iemand om moest gaan. Of nou, al die dingen. En ik heb best wel vaak ook toen gezegd van het spijt me wel heel erg. Maar ik kan hier niet absoluut niet allemaal op antwoorden. Over overprikkeling gesproken, Precies. natuurlijk ook. En ik was ook gewoon zelf natuurlijk nog aan het gigantisch ziek. En uh, dus dat ging helemaal niet. En daarom wilde ik ook heel graag uh, uh, dit interview uh, met jou doen.
1: Omdat uh, ja ik het een ongelofelijke reis vind. En omdat ik jou gewoon een uh, hele grote gevaarlijke vechter vind, hm. dat je dit allemaal uh, hebt gedeeld en dat je dat uh, uh, aan mensen meegeeft. Want ik denk dat mensen aware worden en dat mensen weten, uh, zo zou het kunnen gaan, maar. Zijn ja. ook, snap je dat je er gewoon bewust van bent? Dus
2: dat vind ik. Uh... Ja. Nou, dat, dat vind ik heel, heel. Ik vind het heel fijn om te horen. Ik moet ook zeggen dat ik zelf ook helemaal niet ermee bezig was. voordat ik het kreeg, dat dat überhaupt een optie was. En ik vind het dan wel heel fijn om dan. Om dat nu een beetje van de daken te schreeuwen van check jezelf. En we weten dat, dat, dat het gewoon best wel vaak voorkomt. Ik wist het niet één op de zeven vrouwen. Ik had geen idee.
1: Ja, en ook al heel jong. Ik bedoel, het hoeft niet te zijn dat je al wat ouder bent. Of ja, nee. het, het komt gewoon vaak en veel voor. En, uh, ja, kan je maar voor zijn, Linda.
2: Kan je maar beter voor zijn, ja. Oh, het zijn toch weer drie. Het zijn weer drie luisteraars. Dat vind
1: ik heel erg. Ja, goedenacht
3: je spreekt met Monique van Ravenswaarde. Ik zit zo eens te luisteren naar de gast, Linda Hakenboom... en ik dacht, oh, die moet ik een vraag stellen. Dus, Linda Hakenboom, ik val maar me meteen met de deur in jouw huis. Mijn vraag is... Ja? Wanneer is iemand nou documentaire waardig? Want ik denk dat ik zelf ook heel documentaire waardig ben... Ja. omdat ik een behoorlijk aantal vierkante meters op zolder heb... met een smurvenverzameling erin. Ik heb bijvoorbeeld een smurvenkermis, een smurvenvliegveld heb ik ook... een winkelcentrum voor de smurven... een kraamkliniek met smurven, een middelbare schoversmurven... een alpaka-farm voor smurven. Dus zo kan ik nog wel even doorgaan. En mensen doen doorgaans heel lacherig over de smurven... maar dat zijn hele leuke PVC-figuurtjes... waar je alle kanten mee op zou kunnen, Linda. Dus als je mij zou willen bellen oh op 066... 223 322 32 4082 dan kunnen we er misschien eventjes overbomen met z'n tweeën. Want ik denk mm -hmm. dat jij hier een hele mooie documentaire van zou kunnen komen maken. Laat maar weten. Groeten van Monique van Ravenswaarden. Dag. Ja. Dag. Dag. So. Dag. Dag.
2: Monique heeft een heel lang telefoonnummer.
1: Monique heeft een heel lang telefoonnummer. Maar dat de meeste mensen die in Darmstad wonen, hebben hele lange, hele lange nummers. Ja,
2: net zo, net zo lang als het, hoeveel smurven zij heeft.
1: Precies, het is, ja. het is nogal veel een alpaca farm met ja. smurven. Ja.
2: Kraamkliniek, zei ze dat nou?
1: Kraamkliniek
2: zei ja. ze ook. Ja. ja, Of dat documentaire waardig is, nou ja, dat wil ik wel eens zien. Want het is zo. Het, het, nou, dat zou zomaar kunnen, oprecht. <laughs> Een smurvenverzameling. Ja, natuurlijk. Maar, maar dat dichter maar dat eraan waarom die smurfenverzameling er is. En wat dat verhaal is. Dan zou je dichter, dieper in Monique van Ravenswaarde moeten duiken. Monique is even moeten bellen op dat hele lange telefoonnummer van haar. En,
1: um, want wat vind jij interessant als, uh, als documentaire maakster? Uh, waar ga jij je van aan? Dat je denkt, nou die moet ik hebben. s dus?
2: Ja, ik maak heel erg... Je hebt natuurlijk heel veel verschillende genres binnen documentaire maken. Maar ik maak heel graag... Uh, ja, dat heet coming of age documentaires over over mensen die hun weg aan het zoeken zijn in het leven en uh, uh, lang volgen vind ik heel belangrijk altijd, omdat ik uh, er heel erg van hou om me te laten verbazen en iemand echt heel goed te leren kennen voordat ik beslis wat het verhaal over diegene is. Uh, want je hebt natuurlijk best wel, ja, je maakt best wel een portret van iemand en. Dan moet je wel heel zorgvuldig doen, vind ik. dus ik hou er heel erg van om daar, nou ja, soms wel jaren mee bezig te zijn om echt alle kanten van iemand te leren kennen. want ik beslis natuurlijk uiteindelijk wat er. nou, ik vind het grappig wordt. dat jij dat zegt. dan beslis ik
1: wat het verhaal wordt. wat ja, grappig.
2: ja, ja. want en, en... Want je zegt heel lang
1: volgen, maar dan bereik je dus ook... dat iemand zijn masker laat vallen op een gegeven moment. Ja, dat dat is, wil je zien, denk ik. Ja,
2: ja, dat is ook wel echt altijd de bedoeling. Maar ik heb ook altijd wel... voordat ik aan een documentaire begin... ga ik ook altijd met iemand zitten... En dan leg ik uit wat ik doe. En vaak hebben ze natuurlijk ook wel mijn werk gezien. Uh, maar ook wat dat inhoudt. En wat we van elkaar nodig gaan hebben in dit proces. En dat is dat ik, ik heb nodig dat iemand zijn masker laat vallen. En zij hebben nodig dat ze mij kunnen vertrouwen. Dus dat, dat, dat ik wel heel zorgvuldig omga met wat ze mij gaan laten zien. En daar, dat gesprek is eigenlijk het allerbelangrijkste gesprek van het hele proces. Want als vanuit allebei het antwoord ja is. Ja, dit vertrouw ik. En ja... Dit wil ik ook doen, dan kunnen we met elkaar aan de slag.
1: Want jij gaat niet meer achteraf nog met iemand zitten. en iemand zegt deze scène moet eruit, want ik voel me hier niet goed. Dan hou je hem erin.
2: Ja, nou ja, tenzij iemand aan mij kan uitleggen: van dit gaat mij echt persoonlijk. Of mijn hele carrière is nu ja, naar de Filistijn. Of, dan kunnen we daar wel een gesprek over hebben. Maar de afspraak is, en dat vind ik ook heel belangrijk, ik maak die documentaire. Uh, en Um, dat, zo maak je ook de beste dingen, want je wilt vaak niet van jezelf laten zien wat ik wel wil laten zien. En wat ik prachtig vind aan je, vind je vaak zelf een beetje stom. Maar ja, dat wat is juist...
1: Geweldige zinnen. Je wilt vaak niet laten zien wat ik wil zien.
2: Ja. 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 En dat, maar dat is juist vaak de, schoon, de schoonheid uh, van iemand zit hem ook vaak in juist onzekerheden of twijfelen over dingen. Dat, is, dat maakt je heel menselijk. En Daardoor ga je van niemand houden. Absoluut. En niet als je dat allemaal niet laat zien. Reclame,
0: reclame. Dit is weer reclame.
1: Ja. Goh, uh, en dan kom ik er opeens achter dat ik heel mijn uh, ontbijt niet uh, in huis heb. Ja, dit wordt natuurlijk s'nachts opgenomen. En dan ben je druk en ook uh, met voorbereidingen en noem maar op. En dan uh, ja, vergeet ik uh, die boodschappen te doen, zeg. Hey, er zit maar één ding op en dat is een, uh, een flinke bestelling doen bij Flink. De online supermarkt, uh, super handig. En daar ga ik dan weer, uh, ja, ik denk iets van yoghurt. Maar met, met blauwe bessen had ik eens zelf gedacht. Misschien wat zaden en pitten bestellen. En als jij denkt, nou, ik heb mijn ontbijt ook nog niet in huis. Of ik mis koffie. Hè, dat, dat is ook ook een, ja, een heel fijn product om in de ochtend te hebben. Tenminste, in mijn gezinssituatie wel. Hè? Zeker als ik voor mezelf spreek. Maar ik graag in de koffiekopje roeren. En, euh, nou, als jij dat ook graag wil, download dan de app. En gebruik de code DarmstadFM. En krijg 15 euro korting op je eerste bestelling van minimaal 30 euro. Dus hè, als je nu je ontbijt gaat bestellen en je, je bestelt voor 30 euro... dan betaal je er maar 15. Dat is toch lekker. Ik ben fan van Flink. Ik ben ook wel toe aan een kopje koffie. Waar, waar komt die nieuwsgierigheid eigenlijk vandaan? Ik weet nu
2: inmiddels dat jij een voyeur bent.
1: Met een voireur puur sang zit je tegenover
2: me. Ja, dat klopt. Ja, ja. Uh, ja, ik heb altijd mensen heel interessant gevonden. En um, waarom ze doen wat ze doen. Um, goh, wat een goede vraag. Waar komt die nieuwsgierigheid vandaan? Ik heb dat altijd gehad. Als, als kind al. Ik was altijd aan het kijken naar hoe mensen met elkaar omgaan. Ik heb ook mijn hele leven niet zo heel goed begrepen... waarom mensen bijvoorbeeld heel stom tegen elkaar doen... of, of heel boos zijn altijd of zo. Dat vind ik altijd zo jammer. Um, maar ik vind het wel heel boeiend waar dat dan vandaan komt of zo. Waar dat dan ontstaat. En dat is toch heel vaak... Uh, heeft dat met levenservaringen te maken of teleurstellingen? Of... En ik vind het heel interessant om dat te ontrafelen. Misschien wel omdat het me ook een beetje troost biedt of zo. zo van Mensen die heel boos zijn, die hebben vaak wat meegemaakt. En daardoor kan ik wat zachter naar ze kijken. Misschien oh dat het wel.
1: Ik, dat, dat, daar kan ik me helemaal toe relaten. Want ik vind niks leukers dan kwaaie mensen. Ja, ja. Dus... Mensen die kwaad zijn. En dan moet ik dan persoonlijk om lachen. Maar inderdaad daaronder... Net als hele boosheid is een veel makkelijkere emotie dan verdriet. Dus ja. heel veel mensen kiezen, logischerwijze, om heel boos te worden. Dan hoef je niet naar die plek waar het zeer doet. En ja. dan hoef je niet naar dat, dat, dat verdriet toe.
2: Ja, ja. ik snap wel dat je daar, dat je daar om moet lachen eigenlijk.
1: Ja. Als iemand zich opwint over futiele dingen... Ja, ik vind niks grappiger dan dat. Iemand, heel kwaad, wat, die auto staat hier dubbel geparkeerd. En dan denk je, ja, de auto staat dubbel geparkeerd. Ja. Maar ik geniet wel van die voeder. Ja. <laughs> ik ben alleen blij dat het mijn auto dan niet is. Want anders moet ik weer in, in discussie en daar hou ik niet van.
2: Ja, maar goed. Ja, ja oké. Okay. Nee. Ja, nee, ik wil gewoon heel graag uh, altijd... Um door hebben waar dat dan vandaan komt. Zo, so, ja, als je heel diep gaat graven, dan ik had een vader die altijd boos was, en ik denk dat het mij wel uh, goed deed om op een gegeven moment een beetje erachter te komen van, oh, hij heeft dingen meegemaakt waardoor die op een bepaalde manier nu in het leven staat, dat het dus dat ik het daardoor niet echt bij mezelf hoefde te zoeken of zo, zo van, oh ja, dat dat dat, dat is mijn schuld dat hij boos is of zo.
1: En waarom mag ik nog vragen, waarom die boos werd? Had dat een reden? Nee. Het was gewoon, was gewoon aan de
2: hand. kwaad. Kwaad van. Gewoon ja, teleurgesteld in het leven, denk ik. Of, of gewoon een beetje verongelijkt. Of, ja. je, maar je wist wel meteen al van, oh, dit heeft niks met mij te maken. Nee, niet meteen, helemaal niet. Dat moest ik echt leren. Maar toen ik dat een beetje door begon te krijgen, dat ik dat, ik dat leerde over hem, begon ik dat dus interessant te vinden. Van, ah ja, daar zit ook weer heel veel achter. Ik vond dat heel, heel prettig of zo. Omdat om dat een beetje te voelen. En ik vind dat dus nog steeds ook heel mooi... om daar dan docu's over te maken... of, of films, of hoe je het dan ook wil noemen. Dat heel veel kan uitmaken wat je, wat je meemaakt... en hoe je daarop reageert. kan zo verschillend zijn. En je kan ook echt leren van... misschien komt mijn boosheid ergens vandaan... en moet ik dat anders gaan doen. En dat soort ontwikkelingen in iemand vind ik ook heel mooi om te zien. Ja, dat maakt je allemaal mens. Ja, je wil eigenlijk uh, de mensen die je niet begrijpt... Leren
1: begrijpen, ja,
2: ja, en mensen die zichzelf misschien nog niet helemaal begrijpen, zien dat ze da dat ze daar iets meer over leren. Dat vind ik ook echt heel mooi. Nou, en dat alle mensen, kijk, we hebben allemaal 'alle
1: mensen' zijn in feite gewoon weerloos en kwetsbaar, en dat moet je allemaal, als je dat allemaal maar toe zou laten zien, zou de hele dag kwetsbaar en uh, zelfs machteloos zijn. We door de wereld, ja, dat kan niet, dus mensen. Gaan zich wapenen, zetten maskers op, mm -hmm. gaan Zijn zich boos. afbijten, ja. worden boos. Ja. Maar daaronder ja. zit altijd in de meeste gevallen iets heel zachts en kwetsbaars. En daar, dat, daar ja. ben ik altijd naar op zoek. Ik ben ook een voor je.
2: Nou, ik wou net zeggen: moet jij geen documentaires gaan maken, Tina? Want volgens mij heb jij hier een neusje voor. Ik ben hier een kleine
1: mini-documentaire over jou aan het maken, Linda. Ah. Ik misschien niet door, oh. maar
2: ja. ik ben er toch weer ingetrapt.
1: Nou ja. Lieve Linda Hakenboom, ik vond dit een heel bijzonder gesprek. Een fijn gesprek. Dank je wel voor je openheid. En, nou ja, ik ga proberen om mij te stoppen met schamen.
2: Gaat dat moeilijk worden?
1: Heel moeilijk, want je hoort oh. mijn Brabantse accent. En, ja, je gaat uh, uh, je meteen weer verschijnen. Ik ga meteen weer mijn masker opzetten, ja, maar ik ga het wel ik proberen. Al. Ik ga proberen mij minder te schamen. Wij gaan nu luisteren naar Joke Stoppelman... met haar actualiteitenprogramma Nachtzweet. <laughs> ik wil ook mijn drie luisteraars inmiddels ontzettend bedanken... voor het luisteren. En dan gaan we nu lekker luisteren naar good old Rennie Overbeek... met zijn nieuwe nummer Welcome to the Beach, Marianne.
3: Welcome to the beach, Marianne.
2: Heb jij vragen of klachten over een van onze podcasts? Daar hebben we geen mailadres voor. Wil jij adverteren in podcasts van Tony Media? En staan waarvoorheen Coca-Cola en Google stonden? Mail dan naar
0: adverteren.tonymedia.nl Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...